0: Bonjour, vous écoutez, quatrième de couverture sur Judaïka, c'est Nathalie David Veil. J'invite un écrivain à parler de ses secrets, de ses rituels d'écriture, de ses sources d'inspiration, comme de ses doutes, pour découvrir les dessous de la création. Aujourd'hui, Lola Lafont, qui a publié « Quand tu écouteras cette chanson » dans la collection Manui au musée chez Stock, nous raconte sa nuit au musée d'Anne Frank à Amsterdam. Bonjour, Lola Lafon, merci de participer à mon émission. Euh, je vous présente rapidement. Vous avez été élevée à Sofia, Bucarest et Paris. Vous avez écrit des nouvelles dans des revues alternatives avant votre premier roman « Une fièvre impossible à négocier » sorti en 2003. Cinq autres romans vont suivre, tous traduits dans de nombreuses langues, dont « La petite communiste qui ne souriait jamais » en 2014 chez Actes Sud, récompensé par une dizaine de prix, et Chaviré en 2020, qui a reçu le prix Landerno, le prix France Culture Télérama, ainsi que le choix Goncourt de la Suisse. Vous êtes aussi chanteuse, danseuse et compositrice, et maintenant vous venez de publier « Donc, Quand tu écouteras cette chanson » dans la collection Manui au musée chez Stock. Vous dites que vous vouliez déjà écrire sur Anne Frank avant même la proposition de ce livre. Une nuit dans le musée. Euh, Est-ce que euh, c'est est vrai
1: Alors non, je n'avais pas vraiment le projet d'écrire sur Anne Frank, mais je voulais aborder euh, la judaïté plus généralement. Je voulais vraiment, euh, je voulais, et je ne savais pas comment euh, parler de de cette partie de moi en fait puisque j'ai abordé tellement de sujets euh, depuis sept euh, romans, j'ai abordé des choses euh, euh, parfois très difficiles, euh, très intimes et ça, ça je n'arrivais pas à savoir comment le faire
0: d'ailleurs vous écrivez je ne suis pas celle qui devrait écrire ce livre, vous évitez euh, tout ce qui a à voir avec la Shoah et puis il y a cette jeune fille figées dans le temps, transformées par le regard et l'analyse des autres, qui m'ont fait penser à, à Nadia comme Comaneci, dont vous parlez dans « La petite communiste », qui ne souriait jamais. Est-ce qu'il y a en effet un lien ou, ou pas
1: Je crois que le lien qu'il y a entre les différentes jeunes filles qui peuplent mes romans, c'est qu'elles ce, nous rassemblent d'une certaine façon, ce sont des icônes, qui, qui fascine le monde entier et dont pourtant on ne veut rien savoir, qu'on n'écoute pas vraiment. Alors, elles, elles ne peuvent pas être comparées réellement, tant leur destin est différent. Et, mais ce y a, je je n'imaginais pas du tout ça avant d'écrire, mais ce qu'il y a de similaire, c'est que même si Anne Frank a écrit un des livres les plus lus au monde, il est, il est lu, il a été malmené, très malmené ce, ce journal. Oui,
0: euh, vous dites euh, la, la, la fond. Euh, que tout le monde connaît Anne-Franck, mais on n'en sait pas grand-chose
1: C'est comme pour tout ce qu'on croit connaître, en fait. Dès qu'on croit vraiment connaître quelque chose, on s'aperçoit qu'en fait, pas du tout. Et puis, je me, suis, euh, je me suis posé la question, justement, de quand quelque chose est très évident, qu'est-ce qu'il y a derrière Et là, je ne m'attendais pas à trouver tout ça, parce que, vraiment pas, je, je ne m'attendais pas à trouver euh, la façon dont Hollywood, la... La affadie, la façon dont le texte a été coupé pour plaire au plus grand nombre, la façon dont la, tout ce qui était allusion justement à sa judéité dans le journal a été euh, enlevé euh, pour que ça devienne universel. Je ne pensais pas trouver tout ça. En fait. Oui,
0: parce qu'on voit, c'est une image, hein, la jeune fille pâle, aux cheveux euh, sagement retenus d'une barrette. Je vous cite d'ailleurs, vous l'écrivez, assise à son petit secrétaire, un stylo à la main. C'est un symbole, mais de quoi de l'adolescence, de la Shoah, de l'écriture, avez-vous trouvé la réponse Des trois peut-être
1: Oui, c'est les, les trois et c'est très troublant parce que malheureusement elle est moins un symbole de l'écriture euh, que de la Shoah et c'est très problématique parce que c'est une autrice et qu'en plus, à mon sens, elle ne peut pas, être, euh, elle ne peut pas raconter la Shoah puisqu'elle en est victime. Donc son journal ne contient pas de récits de la Shoah. Euh, c'est ça qui est très troublant oui,
0: en même temps euh, vous êtes dans l'espace où elle se terre pendant des mois où il n'y a pas de place où vous dites que vous êtes venu éprouver l'espace parce qu'on ne peut pas éprouver le temps euh, dans l'annexe il n'y a rien et c'est ce rien que j'ai vu c'est magnifiquement écrit votre livre euh, quand tu écouteras cette chanson dans la collection Manui au musée chez Stock euh, la fond, est-ce que ça a été une expérience très différente de ce que vous pensiez avoir
1: Ah oui, <rire> je pense que je ne m'attendais à rien. Et forcément, j'avais raison parce que c'est vraiment quelque chose de... Euh, à la fois, il ne se passe rien. J'ai envie de vous dire que quand vous passez 10 heures dans un endroit qui est vide, très concrètement, vous êtes face à l'absence des francs, vous êtes face à l'absence en général euh, des juifs. Euh, de, toute, de, de, de tous ces gens de tous ces gens qui euh, ont été cachés, arrêtés, déportés vous êtes face à cette absence là à ce vide là et donc d'une certaine façon on pourrait dire qu'il n'y a rien il y a ce rien et en même temps c'est un, un rien qui moi m'a profondément modifié je pense
0: vous avez, pu vous, enfin, vous avez mis beaucoup de temps à vous en remettre
1: ben Finalement c'est pas très loin parce que c'était il y a un an et trois mois et euh, je sais que quand je suis sortie de la nuit j'ai eu l'impression d'avoir tout oublié, comme vous savez, après un moment un peu marquant, j'ai eu peur d'avoir tout oublié, et finalement cette nuit-là, elle, elle a retenti sur tous les mois d'écriture. Je pense pas qu'on se remette en fait d'avoir euh, confronté euh, ce que c'est l'abîme en fait de la Shoah. Euh, on, on ne peut absolument pas se comparer euh, en aucune façon à Anne Frank.
0: D'ailleurs, c'est ce que vous reprochez au, au film, au théâtre qui ont transformé l'image en disant « c'est trop juif, c'est trop triste, c'est trop anti-allemand
1: ». Oui, vraiment, c'est un objet dont, les, dont, les, dont le spectacle, finalement, s'est emparé dès les années 50. Et l'idée était de créer un succès universel et donc de, de, de faire en sorte que ça soit un récit euh, expurgé de tout ce qui pourrait ne pas être universel. Et puis personne n'avait entendu Personne n'avait envie à cette époque d'entendre parler euh, des déportés, personne ne voulait entendre parler. Donc c'est un récit euh, qu'il faut entendre maintenant aujourd'hui dans tout ce qu'il a de plus particulier. Euh... Vous parlez des quatrièmes de couverture, ce qui est très intéressant, qui
0: ont, trans... qui ont été transformés au fil des années
1: oui, c est, c est les, les quatrièmes de couve de, de, du journal d'Anne Frank ne mentionne jamais, par exemple, le fait qu'elle a réécrit son journal intégralement. Euh, ça veut dire que c'est une autrice, ça n'est pas simplement une jeune fille qui a tenu son journal, c'est quelqu'un qui a voulu écrire, qui a transformé elle-même son récit pour qu'il nous parvienne. Et évidemment, il y a des quatrièmes de couve euh, aux états unis dans les années 50 qui sont tragiques, dont, euh, dont la préface de Eleanor Roosevelt qui parle d'une jeune fille face à l'adversité.
0: Oui, c'est tout à fait intéressant. J'en profite pour vous citer sur Eleanor Roosevelt qui loue la noblesse de l'esprit humain entre guillemets, s'émeut de ce message d'espoir. Le journal, dit-elle, est un monument élevé à tous ceux qui œuvrent pour la paix. Et vous dites pas une allusion au régime nazi ni à la Shoah, pas un mot sur les conditions dans lesquelles Anne Frank a écrit.
2: No pienses más, na que penser. Tan rico no puede ser. De corona, pero estoy en quadra. Te quiero ride como mi bike. Hazme un tape, mode spike. Yo la batir, ça se monte seconde chingarte lo primero dios so 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 Enamoré de tu pistola Roja ma bola Crunch esa Casi me controla Enamoré de tu pistola Roja ma bola Crunch esa Casi me controla Te quiero ride Como mi bike Hazme un test No spike caro como que tiene un diamante en la puta siempre me pone por delante de sa puta so 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 good. te so mm, Ya. te quiero ser Ya te quiero ser hentai. Ya te quiero ser hentai.
0: Alors, vous parlez aussi, à euh, la, la fond, de l'écriture, et vous dites, avant de vous lancer, vous, vous faites une approche timide du sujet avec un amoncellement de petits savoirs. Alors, ça m'a fascinée. Euh, vous écrivez toujours comme ça
1: J'écris toujours comme ça, je lis énormément avant d'écrire, euh, parce que peut-être ça retarde le moment de me lancer, et puis aussi ça me, ça me, ça me plonge dans une ambiance, j'ai j'aime bien savoir beaucoup beaucoup de choses pour mieux les oublier, j'ai procédé comme ça pour euh, presque tous mes romans je crois
0: il y a des pages et des pages sur l'écriture qui sont disséminées dans ce texte tu écouteras cette chanson euh, et j'en reviens euh, on, en, on y reviendra mais au titre, pourquoi ce titre
1: ce titre parce que c'est une phrase euh, qui finalement euh, euh, est un héritage pour moi puisque c'est c'est un, une phrase extraite d'une lettre que j'ai reçue d'un jeune homme qui est mort, lui, dans un autre génocide celui perpétré par les Khmer Rouge et plus généralement c'est une réflexion autour de l'héritage c'est-à-dire du fait qu'on croise tous des, des gens qui nous laissent des lettres, des chansons, des objets et, et quelle fidélité on leur doit
0: Oui c'est très poignant ce que vous dites sur ce jeune homme qui était votre ami et qui est parti Presque comme Anne-Franck, c'est-à-dire qu'il savait ce qui allait lui arriver, parce que sur anne Frank vous dites qu'elle savait
1: ce qui allait advenir, ou du moins, elle avait une idée. Elle avait malheureusement une conscience très aiguë des choses, elle avait une apparemment, elle avait une curiosité incroyable de ce qui se passait au dehors, et même enfermée dans l'annexe. Quand on lit les mémoires de Mipris, on voit qu'elle demandait tous les jours quoi de neuf dehors, quelles de nouvelles. Et donc effectivement Anne-Franck euh, euh, dit euh, combien elle entend sur, euh, à la radio euh, le sort réservé aux Juifs. Et c'est aussi la raison pour laquelle elle est tellement haïe par les négationnistes. C'est qu'elle fait preuve, elle sait, elle écrit, euh, elle parle des, des Juifs qu'on emmène et qui sont, elle, la phrase exacte est tués par les gaz ». Donc elle sait.
0: Est-ce qu'on s'habitue à être en danger La question que vous posez dans ce livre, la, la La Fond
1: Eh bien, moi, je ne le sais pas. Et je pense que c'est une réponse. Enfin, euh, ça a l'air évident, mais j'y tiens beaucoup parce que moi, je suis la troisième génération après la Shoah. Et euh, on parlait tout à l'heure de traumatisme. Je crois effectivement que le traumatisme se transmet. Il y a quelque chose qui se transmet. Mais moi, je n'ai pas souffert. J'essaye de jamais confondre ce qu'ont vécu mes grands-parents et, euh, et, et, et ce que moi, je peux en dire, en fait. J'ai vu. Leur traumatisme. Je suis une témoin de leur traumatisme. et Ils ne vous en ont pas parlé. Très peu. Il y avait une injonction à ne pas oublier et il y avait des tas de, de symptômes. Je dirais que mon grand-père qui était russe ne voulait plus jamais parler russe. Ma grand-mère polonaise ne voulait plus jamais parler polonais. Euh, il y avait une sorte de, de blocage sur tout ce qui était du passé. Euh, voilà, c'était des survivants.
0: Alors, pour en revenir à l'écriture, vous dites écrire est un engagement à ferrailler on s'engage dans l'écriture comme dans une armée
1: imaginaire est-ce vrai pour chacun de vos livres Oui, alors ça c'est sûr je, je n'écris pas facilement oui, je pense qu'il n'y a pas un seul livre, enfin pour moi l'écriture c'est vraiment quelque chose qui se conquiert il faut, se, il faut faire face à, à ses propres limites, il faut réécrire il faut accepter que que ça prendra du temps, que, que c'est parfois humiliant même.
0: Oui, vous dites, relire ce qu'on a appris la veille est semblable à la barre quotidienne d'une danseuse face au miroir, un exercice d'humilité et vous, vous, vous répondez d'ailleurs, vous dites qu'écrire n'est pas un choix, c'est un aveu d'impuissance. On écrit parce qu'on ne sait pas par quel haut biais attraper le réel. Et vous répondez par la négative, ne pas écrire met à nu toutes les inquiétudes, alors on écrit. J'ai adoré cette phrase. Je crois que
1: je ne peux rien ajouter.
0: Mais alors vous parlez aussi de l'écriture féminine et masculine. Et c'était très intéressant. Vous voulez développer
1: oui, parce que en fait, puisqu'on parlait au début de, du fait que j'ai consacré beaucoup de romans à des jeunes filles, euh, incontestablement, les journaux écrits, les, les œuvres à la première personne écrites par des jeunes femmes sont toujours tenues pour des récits intimes, personnels, alors que euh, les récits personnels écrits par des jeunes hommes ou moins jeunes sont des vérités universelles. Euh, il euh, y a vraiment. On, on, quand une femme écrit, c'est toujours taxé d'intime et de personnel, souvent. Ouais. Ouais.
0: la fond, euh, vous dites qu'il euh, faut rester à la hauteur de son adolescence. Et à propos d'Anne Franck, ça m'a paru immense comme injonction. Euh, pour vous, qu'est-ce que c'est
1: Peut-être rester à la hauteur de l'imprudence, de, de l'irrévérence, de, 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 de ce moment où on, on, a, on imagine qu'on pourra tout. Euh, c'est important de ne pas l'oublier, en fait, je pense, oui.
0: Vous dites euh, ils n'ont pas disparu, ils sont là, les absents. Est-ce que dans cette nuit, vous avez réellement senti, vous dites que vous avez senti l'absence, mais est-ce que vous avez senti la présence
1: Je crois que c'est surtout, effectivement, l'absence que, que j'ai sentie et qu'il faut trouver une présence dans l'absence. C'est-à-dire que moi, je ne, crois pas que les, je ne crois pas que les absents disparaissent, mais je ne crois pas non plus qu'ils reviennent. Mais il faut prendre le temps de, de, de effectivement de, de, je sais pas comment dire, de se recueillir dans cette absence-là, en fait.
0: Est-ce que vous comprenez, après avoir passé la nuit, pourquoi il y a tant de visiteurs
1: C'est une vraie question. C'est une vraie question. Cette fascination pour, pour la chambre d'une jeune fille pour moi m'a questionnée toute la nuit. Je me suis demandé... Pourquoi on y entrait Est-ce qu'on a le droit d'y entrer Et quelle place on peut trouver nous dans cette chambre d'une jeune fille euh, qui voilà qui a accroché à son mur des, des actrices et des princesses et, et effectivement euh, je ne sais pas je, je sais que il y a quelque chose de son immense talent c'est clair dans sa capacité à à, à nous atteindre aujourd'hui euh, et puis, euh, je pense qu'il faut la laisser, là. il faut rendre Anne-Franck à Anne-Franck, peut-être.
0: est que vous parlez aussi beaucoup du père d'Anne-Franck
1: otto Frank est un personnage, pour moi, bouleversant, en fait, parce qu'il a, il a vraiment totalement été fidèle à sa fille, dans le sens où vraiment toute sa vie, c'est quand même le seul survivant de cette famille. Et au retour d'Auschwitz, il... Il n'est pas éditeur du tout, il ne sait pas comment faire, il se retrouve avec plein de cahiers, plein de feuilles volantes. Effectivement, on lui a reproché d'avoir mélangé tout. Je pense qu'il a fait ce qu'il a pu, mais il a porté sa fille euh, comme, comme s'il l'a portée dans ses bras, d'une certaine façon. Il lui a été très fidèle.
0: Parce qu'on n'a pas retrouvé les, les, le journal de la sœur, n'est-ce pas
1: On n'a pas retrouvé le journal de Margot Franck, jamais, non. Pas encore, on pourrait dire.
0: Et la mère n'a rien laissé non plus
1: non. Edith Franck,
0: non. On sait quelque chose d'Edith Franck
1: ah, mais On sait beaucoup de choses. En fait, on sait la famille dont elle venait. On... Oui, ils venaient tous les deux de familles plutôt bourgeoises, très éclairées. Il faut voir à quel point ils étaient tous les deux modernes dans leur éducation, parce que les deux filles ont été élevées vraiment d'une façon très libre. Anne Franck était inscrite à l'école Montessori, à Amsterdam. Euh, les parents voulaient qu'elle soit éduquée. Euh, donc oui, c'était une famille assez euh, moderne. Euh, oui. vous,
0: vous, dit, vous aviez sous les yeux, vous l'écrivez très bien, ce qu'elle regardait. Euh, la reconstitution, est-ce que ça vous avait mis euh, mal à l'aise Vous dites, tout ici se veut plus frais que vrai, or tout est faux sauf l'absence. Voilà.
1: Ça c'est dans leur appartement, oui, c'est dans leur troublant. premier appartement avant l'annexe. Oui, c'est très, très, très troublant puisque j'ai visité leur appartement avant qu'ils ne rentrent en clandestinité et qu'ils y remeublé à l'identique et que du coup on sait très bien que ce ne sont pas les vrais meubles et pourtant ils sont exactement reproduits et donc il y a quelque chose effectivement, euh, il ne manque qu'elle en fait. Il
0: manque... Et vous avez rencontré plein de gens Oui,
1: oui j'ai rencontré bien sûr le directeur du musée, Ronald Léopold qui m'a fait rencontrer une survivante de Bergen-Belsen, Rosetta. J'ai rencontré Thérésienne Da Silva, qui est une historienne, qui travaille beaucoup autour de Margot Franck aussi, enfin qui travaille au musée. J'ai rencontré Madame Laurine Nussbaum, qui est une spécialiste du journal en tant qu'œuvre. Et ça, c'est important parce qu'elle insiste beaucoup pour dire que ce n'est pas un simple journal ni un témoignage, que c'est une œuvre parce que, comme on le disait précédemment, Anne Franck voulait être publiée, donc elle a beaucoup réécrit son propre journal.
0: Vous l'avez relu combien de fois le journal d'Anne Franck
1: Je ne l'ai pas beaucoup relu. Je l'ai lu enfant et puis je n'ai pas eu envie de le. le je n'ai pas voulu le relire avant d'entrer dans l'annexe parce que je voulais être vraiment dans l'endroit. Mais après, je l'ai relu. Euh, je pense que j'ai relu deux trois fois, mais j'ai lu toutes les versions. En fait, j'ai lu la première et puis euh, celle qu'elle a réécrit et j'ai comparé.
0: Lola Lafon, euh, vous parlez de l'arrestation de l'officier de qui a arrêté Anne Franck, qui est un moment quand même très bouleversant d'avoir trouvé cet officier, euh, qu'est-ce qui s'est passé
1: Il n'a pas été arrêté, il a été, euh, enfin très brièvement, hein, c'est euh, euh, en fait très vite après l'apparition du journal, tout de suite je crois, euh, des négationnistes ont commencé à contester euh, son authenticité, euh, et Simon Wiesenthal à, à l'époque en fait s'est dit que s'il si retrouvait, euh, le nazi qui les avait arrêtés, il a pensé que ça mettrait fin aux polémiques. Euh, il l'a retrouvé. Euh, et euh, malheureusement, évidemment, ça n'a pas du tout euh, mis fin au négationnisme parce que c'est impossible. Mais euh, il a été interrogé, euh, l'officier. Et évidemment il, se, enfin, évidemment, il se souvenait des Francs parce que c'était tellement rare qu'une famille puisse être cachée 25 mois dans un endroit si petit. Il se souvenait d'avoir été surpris qu'Otto ait été allemand et d'avoir trouvé euh, sa décoration pour bravoure pendant la Première Guerre mondiale. Il se souvenait de ça et, euh, et voilà, et évidemment, il a été réintégré dans la police autrichienne.
0: Lola lafont est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur ce livre magnifique « Quand tu écoudras » cette chanson, Ma nuit au musée chez Stock
1: je, je, préfère, que, je préfère de rien ajouter parce que c'est pour ça que je l'ai écrit <rire> pour ne pas trop en parler
0: euh, vous avez déjà commencé le suivant non,
1: non, non, impossible Non, non. Non, je pense qu'il y a un temps euh, plus ou moins long pour sortir d'un roman et finalement celui-ci est très récent
0: on le la la fin euh, merci d'avoir participé à mon émission quand tu écouteras cette chanson ma nuit au musée chez Stock merci beaucoup Lola Lafond.
1: merci à vous